0: W dzisiejszym odcinku Frank Ostaseski i jego książka 5 zaproszeń. Zapraszam. Autora dzisiejszej książki najprawdopodobniej mamy do czynienia z amerykańską wersją polskiego nazwiska Franciszek Ostaszewski, ale prawdę powiedziawszy nigdzie nie znalazłem źródeł, które by to podejrzenie potwierdzały. Zacznijmy zatem od tego, by sprawdzić, kim jest autor książki. Frank Ostaszewski poświęcił swoje życie służbie i wprowadził tysiące osób do świadomej i współczującej opieki u schyłku życia. Jest nauczycielem buddyjskim, założycielem Instytutu Meta i współzałożycielem projektu Zen Hospicium, pierwszego hospicium buddyjskiego w Stanach Zjednoczonych. Uczy na arenie międzynarodowej, służy jako konsultant wiodących organizacji opieki zdrowotnej i jest częstym prelegentem na konferencjach od Wisdom 2.0 do American Academy of Hospicium i Medycyny Paliatywnej. Występował w The Offra Winfrey Show i był gościnnym wykładowcą w Harvard Medical School, Mayo Clinic oraz Heidelberg University oraz nauczycielem w głównych ośrodkach duchowych na całym świecie. I zanim przejdziemy do pierwszego fragmentu, wytłumaczę, dlaczego zdecydowałem sięgnąć właśnie po tę książkę. Otóż temat śmierci w naszej rzeczywistości jest tematem tabu. Jest bardzo często zakopywany pod dywan. Niechętnie o tym rozmawiamy, niechętnie do tego wracamy, niechętnie się z tym chcemy mierzyć. I tak naprawdę, generalnie, niespecjalnie mamy ochotę, by wysłuchiwać czegoś tak odległego i abstrakcyjnego, jak nam się wydaje, jakim to czymś jest nasza śmierć. Tymczasem oto mamy człowieka, który spędził 30 lat swojego życia w obliczu śmierci, siedząc przy umierających ludziach, opiekując się nimi i towarzysząc im w tych ostatnich chwilach. I tenże człowiek pisze książkę, której dowodzi, że kiedy odsuwamy śmierć z horyzontu naszego myślenia i właśnie zakopujemy pod dywan, to tak naprawdę tracimy dość sporo. Bo tracimy rzeczy, których śmierć nas uczy. Ale żebyśmy mogli się nauczyć od śmierci czegokolwiek, a według Franciszka Ostaszewskiego być może ta właśnie śmierć ma nam bardzo wiele do zaoferowania. Musimy zaakceptować jej istnienie. I o tym jest właśnie książka, podzielona na pięć części zwanych przez autora zaproszeniami. Ale zacznijmy od pierwszego fragmentu. Życie i śmierć to pakiet, nie możesz ich rozdzielić. W japońskim Zen termin Shoi tłumaczy się jako narodziny śmierć, nie ma separacji między życiem a śmiercią, poza małym łącznikiem występującym w tym słowie, cienką linią łączącą te dwa elementy. Nie możemy być naprawdę żywi bez zachowania świadomości śmierci. Śmierć nie czeka na nas na końcu długiej drogi. Jest tajną nauczycielką ukrywającą się poza oficjalnym widokiem. Pomaga nam odkryć to, co najważniejsze. Dobrą wiadomością jest to, że nie musimy czekać do końca naszego życia, aby uświadomić sobie mądrość, jaką ma nam do zaoferowania. Przez ostatnie 30 lat siedziałem nad przepaścią śmierci z kilkoma tysiącami ludzi. Niektórzy umierali pełni rozczarowań, inni rozkwitli i przeszli przez te drzwi pełni zdumienia. Różnica polegała na chęci stopniowego życia w głębszych wymiarach tego, co oznacza być człowiekiem. Wyobrażanie sobie, że w chwili naszej śmierci będziemy mieli siłę fizyczną, stabilność emocjonalną, i jasność umysłu, aby wykonać pracę życia, to absurdalne ryzyko. Ja oto przed nami pierwsze zaproszenie, czyli pierwszy dział książki, który autor nazywa Nie czekaj. Posłuchajmy. Kiedy ludzie umierają, łatwo im rozpoznać, że liczy się każda minuta, każdy oddech. Ale prawda jest taka, że śmierć jest zawsze z nami, integralna z samym życiem. Wszystko ciągle się zmienia, nic nie jest wieczne. Ten pomysł może nas zarówno przerażać, jak i inspirować, jednak jeśli uważnie słuchamy wiadomość, którą słyszymy, brzmi nie czekaj. Przyjęcie prawdy, że wszystkie rzeczy nieuchronnie muszą się skończyć, zachęca nas, abyśmy nie czekali, aby zacząć żyć każdą chwilą w sposób głęboko zaangażowany. Przestajemy marnować życie na bezsensowne czynności, uczymy się nie trzymać tak mocno naszych opinii, naszych pragnień, a nawet własnej tożsamości. Zamiast wiązać nasze nadzieje z lepszą przyszłością, skupiamy się na teraźniejszości i jesteśmy wdzięczni za to, co mamy teraz przed sobą. Częściej mówimy, kocham Cię, ponieważ zdajemy sobie sprawę z wagi ludzkiego związku. Stajemy się milsi, bardziej współczujący i bardziej wyrozumiali. Nie czekaj, to droga do spełnienia i antidotum na żal. Większość z nas przedkłada pocieszenie nad prawdę, ale kiedy o tym pomyślisz, orientujesz się, że pocieszenie nas nie rozwija, wzrastamy, kiedy uwalniamy nasze lgnięcie do tego, co było kiedyś i nasze pragnienie tego, co naszym zdaniem powinno się wydarzyć. Wzrastamy tylko wtedy, kiedy możemy przyjąć prawdę o tym, co jest w tej chwili. Dojrzała nadzieja obejmuje prawdę, że bez względu na to, co zrobimy lub czego nie zrobimy, wszystko się zmieni. Zmiana jest stała i nieunikniona. Nadzieja na niezmienny świat szybko staje się zniechęceniem. Zamiast tego musimy ufać sobie oraz sobie nawzajem we właściwym działaniu i wytrwałości bez rozpaczy. Czy w życiu i śmierci powinniśmy mieć nadzieję na najlepsze, czy spodziewać się najgorszego? Jeśli zamiast tego, kultywujemy nieosądzającą uwagę i zaangażowanie w bycie z prawdą tego, co jest obecne. Przypuśćmy, że zamiast wybierać strony, rozwinęliśmy jasność umysłu, stabilność emocjonalną i ucieleśnioną obecność, aby nie dać się zmieść cyklowi zlotów i upadków, nadziei i lęków. Zrównoważony spokój daje początek odporności, która jest płynna, a nie stała, ufna, elastyczna i responsywna. Być może wtedy możemy zaakceptować naszą przeszłość, nasz samych i innych, i ciągle zmieniające się warunki naszego życia. Zaakceptować życie takim, jakie jest. Ani dobre, ani złe, ale po prostu wykonalne. Dobrze, zadajmy sobie to pytanie, które mnie korci po przeczytaniu właśnie tego fragmentu. A co by było, gdybyś wiedziała, gdybyś wiedział, że... Został Ci ostatni tydzień życia. Co by było, gdyby się okazało, że jutro umrzesz? Albo że umrzesz w tym miesiącu? Czy taka świadomość cokolwiek by w Twoim funkcjonowaniu zmieniła? To teraz, jeśli już wiemy, że tak, to stąd już tylko krok do próby udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie, co by się zmieniło? Jak zmieniłaby się Twoja aktywność? Jak zmieniłby się sposób Twojego funkcjonowania? Jak zmieniłoby się to, w jaki sposób myślisz? W jaki sposób wchodzisz w interakcję z innymi ludźmi? W jaki sposób wchodzisz w interakcję ze światem? Zobaczcie, jak nieprawdopodobnie dużo różnych wariantów możliwości zostaje uruchomionych, kiedy uczciwie przed samymi sobą Odpowiadamy na tak bolesne i postawione, bezceremonialne przed nami pytanie. Wszystko się zmienia, cała perspektywa się zmienia. I z tej właśnie perspektywy, według autora, możemy zajrzeć w naszą rzeczywistość w zupełnie inny sposób. I na tym polega to jego nie czekaj. Nie odczuwaj. Czekuj, że coś musi się zadziać, jakiś warunek musi zostać spełniony, by Twoje życie nabrało rumieńców. A rumieńców może nabrać tylko wtedy, kiedy jesteś w stanie zanurzyć się w określonej rzeczywistości i w określonej teraźniejszości z totalną pełnią. Akceptując wszystko, co przynosi, będąc ciekawym tego, czego doświadczasz. Nieprawdopodobna zmiana może nastąpić w efekcie, tak wydawałoby się, niewinnego pytania. Drugie zaproszenie brzmi następująco – przywitaj wszystko, niczego nie odpychaj. Przyjmując wszystko, nie musimy lubić tego, co się pojawia. W rzeczywistości nie jest naszym zadaniem zatwierdzanie lub odrzucanie. Konfrontuje nas słowo powitanie, prosi nas, abyśmy tymczasowo zawiesili nasz zwykły pęd do osądu i po prostu byli otwarci na to, co się dzieje. Naszym zadaniem jest zwracanie bacznej uwagi na to, co znajduje się przed naszymi drzwiami. Otrzymuj to i przyjmuj w duchu gościnności. Kiedy jesteśmy otwarci, mamy opcję. Możemy odkrywać, badać i uczyć się, jak umiejętnie reagować na wszystko, co napotykamy. Nie możemy być wolni, jeśli odrzucamy jakąkolwiek część naszego życia. Wraz z powitaniem przychodzi umiejętność spotykania się i pracy zarówno w przyjemnych, jak i nieprzyjemnych okolicznościach. Stopniowo wraz z praktyką odkrywamy, że nasze samopoczucie nie zależy wyłącznie od tego, co dzieje się w naszej zewnętrznej rzeczywistości. Pochodzi z wnętrza. Przywitaj wszystko, niczego nie odpychaj, jest przeciwieństwem odrzucania. Zaprzeczenie rodzi ignorancję i strach. Nie mogę być wolny, jeśli odrzucam jakąkolwiek część mojego doświadczenia. Odrzucone doświadczenie będzie nadal pojawiało się jak zły grosz. Będzie powracało raz za razem, znajdując nowe sposoby wyrażania siebie. Dopóki go nie poznam i nie przejrzę, zawsze będzie zmorą mojej egzystencji. To zawsze będzie przyczyną mojego cierpienia. Akceptacja nie jest rezygnacją, to otwarcie na możliwości, a otwartość to podstawa umiejętnego reagowania na życie. Podajmy prosty przykład, z którym bardzo wielu ludzi sobie niestety nie radzi i niech tym przykładem będzie złe, psychiczne samopoczucie. Doświadczamy go? No pewnie. I wy, i ja. Często, czasem rzadziej, czasem bardzo często, czasem przez jakiś okres w ogóle, ale generalnie stanowi Jeden ze składowych elementów naszego życiowego doświadczenia, naszej życiowej aktywności. Kiedy myślimy o naszym złym samopoczuciu w kategoriach odrzucenia, myśląc, ja nie akceptuję tego, że czuję się źle, że dzisiaj czuję się nie najlepiej, no to mamy problem. Bo wtedy musimy sobie na przykład nasze złe samopoczucie zacząć tłumaczyć jakąś chorobą, którą mamy, jakimś schorzeniem. Ja mam złe samopoczucie, bo coś mi jest, bo cierpię na coś. Autor mówi, nie odrzucaj niczego. Twoje złe samopoczucie jest tak samo adekwatne w Twoim życiu, jak dobre samopoczucie. Dopiero te dwa rodzaje samopoczucia tworzą pełnię. Kiedy próbujemy cokolwiek odrzucić, to stajemy się niewolnikami tego, co odrzucamy. Jeśli więc doświadczasz nagle pogorszenia nastroju psychicznego, po prostu się gorzej czujesz i zaczynasz to odrzucać zamiast, jak pisze autor, z gościnnością powitać to w systemie, no to sorry, stajesz się niewolnikiem złego samopoczucia, bo ono do ciebie wróci prędzej czy później jak zły grosz. I za każdym jego powrotem, z każdą taką sytuacją, będzie ci coraz gorzej nad tym zapanować. Mówiąc inaczej, to złe samopoczucie. Będzie się potęgować, będzie taki efekt kuli śniegowej, będziemy się sami z sobą czuć coraz gorzej. A można dokonać innego wyboru, można je powitać, tak, teraz się, dzisiaj się czuję kiepsko. No i co? No i nic. Dzisiaj mam słabszy dzień. No i co? No i nic. Dzisiaj się nie najlepiej psychicznie czuję. No i co? No i nic. Minie. Jutro będzie inaczej, pojutrze będzie inaczej, za miesiąc będzie jeszcze inaczej. Okej, okay, akceptuję to. Tak, jesteśmy skonstruowani. Zobaczcie, jaka za tym się kryje ulga. Już nie musisz denerwować się tym, że się źle czujesz. Po prostu. I teraz rozszerzywszy tę te koncepcję, możemy w ten właśnie sposób zaakceptować wszystko to, co napotykamy na swej drodze. Stajemy się na to otwarci. Niczego nie unikamy. Niczego nie odrzucamy. Jest. Już. Nawet jak się tym nie cieszymy, nie musimy go wcale tego lubić, co pisze autor, możemy doświadczać i akceptować. Trzecie zaproszenie – doświadczaj całością siebie. Aby być całością, musimy uwzględnić, zaakceptować i połączyć wszystkie części nas samych. Potrzebujemy akceptacji naszych sprzecznych cech i pozornej niezgodności naszego wewnętrznego i zewnętrznego świata. Całość nie oznacza doskonałości. Oznacza to, że żadna część nie zostaje pominięta. Nie bądź rolą, bądź duszą. Role nie są ani dobre, ani złe. Są przede wszystkim funkcjonalne i zapewniają pewną potrzebną przewidywalność w naszym życiu, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Rozwojowo nasze role zmieniają się, gdy przechodzimy przez życie. Do wieku średniego zazwyczaj koncentrujemy się na osiągnięciach, tworzeniu własnej tożsamości, buntowaniu się, rozwijaniu kariery, budowaniu rodziny i wykuwaniu struktur, których potrzebujemy, aby prosperować w świecie. Kiedy w drugiej połowie życia znajdujemy odwagę do zmiany, często zwracamy się do wewnątrz. Umiejętności, które rozwinęliśmy, aby zająć się zadaniami pierwszej połowy życia, nie są wystarczające ani odpowiednie, aby wesprzeć nas na następnym etapie naszej podróży. W tym okresie zazwyczaj koncentrujemy się na odkrywaniu sensu życia, obejmowaniu tajemnicy, kultywowaniu mądrości i rozluźnianiu pewnych dążeń. To zachowanie odpowiednie do wieku. Każda rola ma swój własny, oczekiwany zestaw zachowań, funkcji i obowiązków. Sprawa się komplikuje, gdy jedna rola wchodzi w konflikt z drugą, Możesz tego uniknąć tylko wtedy, kiedy przestaniesz się identyfikować z rolą. Nie bądź rolą, bądź duszą. I tutaj wybaczcie, no ale nie mam innego komentarza niż komentarz pochodzący z idei transpersonalnej, bo właśnie w psychologii transpersonalnej dokładnie o to chodzi. Zamiast identyfikować się ze społeczną rolą, czy jak w psychologii transpersonalnej to nazywamy osobowością, uznajemy, że jesteśmy czymś więcej niż tylko pełniona przez nas rola czy też pełniona przez nas osobowość z której zasobów w danym momencie w danej chwili czy też w kontekście życiowym korzystamy to się nazywa właśnie doświadczanie całością nie z poziomu roli, którą odgrywasz, nie z poziomu osobowości, ale z poziomu transpersonalnego ponad rolą, ponad osobowością wtedy możesz być tym moderatorem ról, który wie, w jakich kontekstach, z jakiej roli możesz skorzystać, jakie pakiety zasobów osobowościowych są Ci potrzebne w danym momencie, w danym kontekście sytuacyjnym, by osiągnąć najlepszy możliwy efekt, być najbardziej skutecznym w tej roli, z której korzystasz. Co więcej, kiedy jesteś całością, Jesteś na poziomie moderatora, czyli na poziomie transpersonalnego ja. Jesteś w stanie również zadbać o to, żeby zasoby ról nie przenikały się nawzajem. Czyli mówiąc inaczej w prostych żołnierskich słowach. Żeby na przykład ktoś, kto w danym kontekście sytuacyjnym, zawodowym jest prezesem w firmie, w tej firmie czerpał zasobów osobowości prezesa, a nie z zasobów osobowości kumpla przy piwie. Żeby na przykład... Ktoś, kto dowodzi innymi ludźmi, czerpał z odpowiednich zasobów przynależnych do tej roli, a nie z zasobów, które będą nie tyle zaprzeczały, ale będą utrudniały mu budowanie autorytetu i tak dalej, Na tym właśnie polega to wyjście wyżej, doświadczanie całością. Czwarte zaproszenie. Znajdź miejsce odpoczynku pośród nawałnicy. Większość z nas uważa, że jesteśmy zbyt zajęci, pewnie tak, ale liczy się też sposób, w jaki myślimy o czasie. Kiedy byłem w trzeciej klasie, pisze autor, wskazówka minutowa na dużym, okrągłym, szkolnym zegarze poruszała się niesamowicie wolno. Gdy czekałem na dzwonek kończący zajęcia o drugiej, wakacje wydawały się trwać wiecznie. Teraz czas płynie szybko, a wakacje nigdy nie są wystarczająco długie. Co się stało? Wciąż są te same 24 godziny każdego dnia, co oznacza, że uczucie braku czasu nie zgadza się z moją obiektywną rzeczywistością. Dzieje się tak, kiedy daje się pojmać mentalności motywowanej czasem, niedoborem lub nieświadomie przeskakuje z chwili na chwilę, stając się więźniem swoich myśli. Zostaje uwięziony w więzieniu własnej konstrukcji i nawet nie zdaje sobie sprawy, że drzwi celi nie są zamknięte. Muszę tylko dokonać wyboru, aby je otworzyć. Tego fragmentu pozwolę sobie nie skomentować, bo dokładnie o upływie czasu i o tym naszym subiektywnym wrażeniu, które się pogłębia wraz z wiekiem, że czas wydaje się płynąć coraz szybciej, opowiadam w najbliższym mini-wykładzie, na który zapraszam w najbliższy piątek, więc nie ma sensu powtarzać tego, co tam zostanie powiedziane. Piąte zaproszenie. Kultywuj Konstrukt nie wiem. Umysł, który nie wie, nie jest ograniczony programami, rolami i oczekiwaniami. Odkrywanie jest darmowe, kiedy jesteśmy przepełnieni wiedzą, kiedy nasze umysły są zdecydowane, zawęża to naszą wizję, zaciemnia naszą zdolność widzenia całego obrazu i ogranicza naszą zdolność do działania. Widzimy tylko to, co nasza wiedza pozwala nam zobaczyć. Mądra osoba jest współczująca i pokorna, bo wie, że nie wie. Ta chwila przed nami, ten problem, z którym się borykamy, ta umierająca osoba, to zadanie, które wykonujemy, ta relacja, którą budujemy, ten ból i piękno, przed którym stoimy, nigdy wcześniej tego nie doświadczyliśmy. Kiedy wchodzimy w sytuację z umysłem spod znaku nie wiem, mamy czystą chęć zrobienia tego, bez przywiązania do konkretnego poglądu lub wyniku. Nie wyrzucamy naszej wiedzy, jest ona zawsze w tle, gotowa przyjść nam z pomocą, jeśli jej potrzebujemy, ale odpuszczamy utrwalone pomysły. I właściwie tyle, podsumowując na koniec ostatni cytat. W procesie umierania następuje stopniowe przebudzenie. Niemal niezauważalnie rozpoczynamy długi, powolny proces odpuszczania, rezygnując z tego, o czym wiemy, że nie możemy już dłużej utrzymać lub kontrolować. Odpuszczenie oznacza wejście na nieznane terytorium. Smutek jest ceną, którą płacimy. Łzy to płyny, które ułatwiają uwolnienie. Umierając nie możemy zatrzymać naszych cennych rzeczy. Jeden z mieszkańców hospicjum, Brian, nauczył mnie tego, gdy płakał, a potem z wdziękiem oddał swoją gitarę Gibson Les Paul. Nie jesteśmy tym, co mamy, powiedział a poza tym w niebie nie ma magazynów. Kiedy tracimy zdolność angażowania się w nasze ulubione zajęcia, musimy odpuścić podróżowanie, gotowanie lub kochanie się, a potem jeszcze proste przyjemności, takie jak bezproblemowe przełykanie. Porzucamy role, które odgrywaliśmy w naszych rodzinach, miejscach pracy i społecznościach i uwalniamy marzenia, które nosiliśmy ze sobą przez całe życie, ale których nigdy nie spełniliśmy. W naszym umieraniu musimy nawet porzucić przyszłość, i wszystko, co kochaliśmy. Odpuszczenie to sposób, w jaki przygotowujemy się do śmierci. Książka sprzed kilku lat. Frank Ostaszewski lub Franciszek Ostaszewski. Pięć zaproszeń. Uczy nas tak naprawdę, że kiedy zaakceptujemy śmierć jako element pakietu, który otrzymujemy wraz z narodzinami, to wraz z tą akceptacją możemy, będąc nieustannie świadomi tego, że śmierć jest nieodłączną towarzyszką naszego życia, możemy się bardzo wiele nauczyć. Możemy się uczyć cenić coś, co jest wielokrotnie ważniejsze niż to, co do tej pory sądziliśmy i co odkrywają ludzie, kiedy już żegnają się z tym światem. Myślę, że warto przyjąć tę naukę, bo może w naszym nastawieniu do świata i siebie samych bardzo, bardzo wiele zmienić. To tyle. Mam nadzieję, że mimo smutnego wydźwięku dzisiejszego odcinka nie zrobiło Wam się na koniec jakoś strasznie smutno. wręcz odwrotnie. Trzeba żyć. Jest później niż się wydaje. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.